0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Tatort Nordwesten, dem True-Crime-Podcast der Nordwestzeitung. Mein Name ist Julian Reusch, ich bin Online-Redakteur bei der NWZ und zusammen mit meinen Gästen bespreche ich hier wahre Verbrechen aus unserer Region. Heute geht es um ein Lehrstück über die Mechanismen eines unkontrollierten Finanzkapitalismus und die Folgen menschlicher Gier. Bei mir im Studio ist mein Kollege Carsten bigschlag Redaktionsleiter unserer Münsterlandredaktion. Moin Carsten. Ja, hallo Julian. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Heute sprechen wir über Geld und zwar über richtig viel Geld und über Volker R. aus Bad Zwischenart. Carsten, wer war Volker R.?
1: Volker R. ist bei uns hier in der Region Anfang der 90er aufgetaucht, sage ich jetzt mal ganz salopp, in der Scheinung getreten. Da war er knapp 30 Jahre alt, war ein großer, stämmiger Typ. Sehr charismatisch und er kam beruflich aus der Ecke Anlageberatung, war zuvor bei einer Firma beschäftigt, die nannte sich Safe und Safe. Und da hat er auch sein Handwerk, beziehungsweise auch sein kriminelles Handwerk, muss man dann rückblickend so sagen, gelernt. Da ging es darum, dass man halt Anlegern viel Geld versprochen hat, mit viel Rendite gearbeitet hat. Und das Ende von Safe und Safe war halt, dass die Chefs wegen Veruntreuung alle im Gefängnis landeten und Volker R. es geschafft hat, da vorher rauszukommen und hat kurz bevor Safe und Safe Hops gegangen ist, eine eigene Firma gegründet, hier im Ammerland. Und die hat er dann genannt Cash und Cash. Sehr und um, kreativ
0: bei der Namensfindung. Genau,
1: und um diese Firma und um Volker R. geht es dann gleich auch.
0: Die Firma Cash und Cash, im Jahr 1991 gegründet. Was war denn das für eine Firma?
1: Ja, im, im Grunde war es ein Spiegelbild des alten Arbeitgebers. Es wurden Anlagen versprochen, in die Leute investieren konnten, und es wurde vielmehr versprochen, dass es daraus sagenhaft hohe Renditen gibt. Hohe Zinsen und so weiter und so fort. Angeblich war, oder so wurde es jedenfalls verkauft, war Cash Cash eine Unterfirma einer, einer Firma in England, die Goodwin-Jones Samuel Finance Corporation, die, wie sich dann später natürlich dann auch eine reine Briefkastenfirma war, aber Safe und Safe war halt dann quasi die Vertretung hier in Deutschland und hat ganz tolle, wertbringende Anlagen versprochen. Die Anleger selbst sollten das Geld dann nach Luxemburg überweisen, weil es da dann halt auch
0: steuerrechtlich besser untergebracht
1: war. Und es wurde natürlich auch komplette, totale Diskretion für alle Anleger versprochen.
0: Also, es klingt. Fast zu so gut, um wahr zu sein, märchenhafte mhm. Renditen. Kannst du dazu noch mal ein bisschen mehr sagen, wie das ablief?
1: Ja, genau. Märchenhaft, das das trifft es ganz gut. Es waren so absurde Versprechungen gemacht worden. dass, Das, das es fing an mit mit 17 Prozent in sechs Monaten oder 12 Prozent pro Monat. Und wer, wer sich nur so einen Hauch mit Finanzen auskennt, weiß, dass das schon mal absurd ist. Aber es ging noch viel, viel höher. Es ging bis zu über 100 Prozent im Jahr. Ne? Also, dass sich quasi das Geld innerhalb kürzester Zeit verdoppelt. Und jeder, wie gesagt, der sich einigermaßen damit auskennt, weiß, dass das einfach wahnwitzig war.
0: Dass das eigentlich unmöglich ist. Hat denn Volker R. das Geld, was ihm dann anvertraut wurde, auch angelegt? Oder was hat er damit gemacht?
1: Ja, angelegt hat er es auf jeden Fall. Aber nicht so, wie man es vielleicht vermuten sollte. Sondern er hat es eher in sein privates Luxusleben investiert. Dann hat er... Ein ganz viele Firmen auch aufgekauft hier in der Region, auch kleinere Firmen hat ein richtiges Firmengeflecht aufgebaut, wo wir vielleicht gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Ja, auf jeden Fall. Und er brauchte natürlich auch Geld, um seine Anleger so ein bisschen bei Laune zu halten. Er hat auch Geld verwendet, um dann natürlich auch kleinere Zinserträge und so auszuzahlen, damit sagen, okay, dass das ganze Prinzip funktioniert. Tat es natürlich nicht, denn äh, wir sprechen hier von von so einem klassischen Schneeballsystem oder Pyramidensystem.
0: Ein Schneeballsystem in Reinform, wenn man so will. Denn als solches werden Geschäftsmodelle bezeichnet, die nur funktionieren, wenn die Teilnehmer, also hier die Anleger, ständig wachsen. Um mal ein Bild zu malen, es ist ein Schneeball, der einen Hang hinabrollt und dabei stets wächst. Durch das Versprechen von Gewinn. Und irgendwann kommt dieser Ball dann aber im Tal an und zerschellt in alle Einzelteile. Und am Ende profitieren dort meist nur die Gründer. Denn es handelt sich auch oft um ein Pyramidensystem, das irgendwann im Laufe der Zeit zusammenbricht, wenn nicht mehr genug Geld reinkommt. So kann man es, glaube ich, beschreiben. Nun wollen wir aber auch noch mal über Zahlen reden. Um wie viel Geld geht es hier und wie viele Menschen haben bei Cash und Cash mitgemacht? Man kann eigentlich nur von Zahlen sprechen, die offiziell
1: genannt worden sind. Im Gerichtsverfahren war die Rede von ungefähr 110 Millionen D-Mark. Umgerechnet wir sind das 56 Millionen Euro. Aber die Dunkelziffer, die dürfte schon deutlich höher gelegen haben, da wir jetzt auch über sehr viel Schwarzgeld reden, was ja so ein bisschen am Finanzamt vorbeigehen sollte und das dann halt auch in diesem ganzen Konstrukt verschwunden ist. Volker R. hat selbst mal damit geprahlt, eine Milliarde D-Mark eingesammelt zu haben. Das erscheint mir ein bisschen zu hoch. Damit vermutlich mal wollte er seine Anleger so ein bisschen... Zeit. Bei Laune halten und zeigen, dass es ein sehr potentes Unternehmen ist. In dem Gerichtsverfahren selber war auch nochmal die Rede, dass es ungefähr zwischen 12.000 und 15.000 Anlegern gegeben haben soll, die abgezockt worden sind.
0: Also eine irre große Zahl. Wie hat er das gemacht? Saß er dann allein in einem Haus in Bad Zwischenahn oder hatte er auch Komplizen? Wie funktionierte sein Unternehmen?
1: Ja, also das war... Nachweislich so, er hatte noch einen weiteren Geschäftsführer, der Herr Herbert P., der allerdings sehr unscheinbar war. Der, der ist gar nicht so richtig in Erscheinung getreten. Auch im späteren Gerichtsverfahren wurde sein Prozess abgekoppelt von dem von Herrn Volker R. Und ist auch so ein bisschen unterm Radar geblieben. Viel wichtiger war sein direkter Kompagnon, seine rechte Hand. Das war Ben B. Der hat für ihn quasi alles gemacht, war sein wichtigster Mitarbeiter und es gab in ganz Deutschland verteilt verschiedene Mitarbeiter, Vermittler, bis zu 330 wurde mal äh, zusammengerechnet und alle die haben dann halt für die GJS Cash Cash Vertriebs GmbH gearbeitet und Geld eingesammelt.
0: Aber ich frage mich irgendwie immer noch, wie konnten
1: da so viele hm. Menschen mitmachen? ja. Also du hast ja im Einleitungstext schon mal ganz, ganz richtig äh, dargestellt, dass es hier auch um menschliche Gier geht. Ich glaube, das ist so das zentrale Thema dieser ganzen Betrügerei, dass die Leute einfach gedacht haben, dass es hier eine wunderbare Geldvermehrung ist und sind dem auch hinterhergerannt und am Anfang lief es ja auch. Ja, das ist ja auch das System eines Pyramidensystems. Alle, die zuerst mitmachen, die profitieren davon. Und je weiter, je größer es wird, umso schwieriger wird es dann, das Ganze aufrechtzuerhalten. Aber am Anfang funktioniert es und die Leute haben nur, nur die Geldscheine gesehen. Es war viel Bargeld im Umlauf. Der Benno B. ist ja auch mit mit Geldkoffern durch die Gegend gefahren und hat den Leuten Bargeld so bündelweise auf den Tisch gelegt als Rendite. Und oftmals haben die ihm das sofort wieder mitgegeben, haben gesagt, investiere das gleich mal wieder neu. Wie in einem Film kann man sich das vorstellen. Ja, genau. Also wie in einem schlechten Film ja. eigentlich, wo man wo man eigentlich sagen würde, das ist nicht realistisch. Aber es war wohl so viel Bargeld auch im Umlauf, dass wir hier über, über absurde Szenen auch reden mit mit Geldkoffern und Geldbündeln. Aber dadurch hat man die Leute halt bei Laune gehalten. Ne? Man hat versucht immer wieder zu sagen, hier hört mal zu, ihr bekommt Geld wieder, macht euch keine Sorgen, das funktioniert alles, unsere Anlagen sind safe und ihr braucht euch keine Sorgen machen. Das Geld hat sich auch immer vermehrt, es sollen wöchentlich so mehrere hunderttausend D-Mark auch reingekommen sein. Und so funktionierte das halt. Und die Leute haben
0: halt nur Geld gesehen. Und was man dazu auch noch sagen muss, es war Anfang der 90er, mhm. es gab noch kein Internet, wo man mal eben das Unternehmen googeln konnte.
1: Ja, Beispiel. genau. Das kommt natürlich dazu. Ja, also wie sollte man sich über, über Cash und Cash informieren? Das ging quasi nicht. Heute gibt man den Namen ein und hat sofort ein paar Treffer und ist top informiert. Aber das gab es ja damals nicht. Das höchste an, an technischer Errungenschaft war vielleicht ein Faxgerät, was man im Büro hatte. Und das war's. Und, und somit mussten sich die Anleger einfach auf das einfache Wort verlassen. Und da waren die Vermittler, die Zenturien, wie die sich wohl auch nannten, waren da sehr geschickt. Und haben mit großem Charisma
0: den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen. Das waren offenbar wirklich gute Menschenfänger. Mhm. Und es gab dann wohl auch monatliche Kontoauszüge ohne Namen und Adresse, die den Kunden mit neutralem Umschlag ins Haus geschickt worden sind, was du dann quasi auch gesagt hast. Mhm. Also es wurde auch alles getan, damit die anfänglichen Anleger bei Laune gehalten
1: wurden. Ja, auf jeden Fall. Und alles wurde auch so anonym wie möglich gehalten, ne? damit die Leute auch das Gefühl haben, oh, wir sind hier zwar in irgendeinem Graubereich unterwegs, aber wenn ich 10.000 D-Mark damals hingegeben habe, kam innerhalb von zwei, drei Monaten Ben OB vorbei und habe mir 1.000 D-Mark auf den Tisch gelegt. Und so lief das ganze System
0: rund. weiter. genau. Und was ich auch noch in der Recherche mhm. gefunden habe, dass dieses ganze System auch vor allem in Ostdeutschland mhm. extrem beliebt gewesen sein soll.
1: Das ist ja auch noch so ein bisschen perfide. Es war ja gerade die Wiedervereinigung abgeschlossen. Und da ist man sofort dann in den Osten gegangen und hat dann auch diese, ich formuliere es einfach, diese Blauäugigkeit der ostdeutschen Bevölkerung so ein bisschen ausgenutzt. Das hat das Gericht auch damals festgestellt und dem Herrn Ehrpunkt und seinen, seinen Leuten auch vorgeworfen, dass sie die Menschen aus den neuen Bundesländern abgezockt haben, weil diese noch so wirtschaftlich unerfahren gewesen sind, so haben sie es formuliert. Und das wurde ihm dann halt extremst negativ ausgelegt.
0: Wir sagten gerade schon, oder du sagtest gerade schon, wöchentlich kamen Hunderttausende D-Mark rein. Was hatte er denn damit wirklich mhm. gemacht mit dem Geld?
1: Also man muss schon sagen, dass sehr viel Geld in Luxus geflossen ist. Ich weiß nicht, ob, wie viel natürlich, aber es, es spielt ein Luxuslimousinen eine große Rolle. Es spielte Schmuck eine große Rolle, Goldschmuck vor allen Dingen. Mir wurde mal zugetragen von einer Geburtstagsfeier, einer Mitarbeiterin von Cash und Cash und da waren halt auch viele Mitarbeiter dieser Firma da und die waren halt Goldbehangen ne? mit Ketten, mit Ringen und so weiter und haben halt ihr, ihr ganzes Vermögen dann halt auch gerne nach außen dargestellt. Und da ist sicherlich viel Geld reingeflossen.
0: Und er war dann auch irgendwann ein Name im Sponsoring in der Region. Mhm.
1: Ja, genau. Das ist auch nochmal so eine absurde Geschichte. Er hat damals den Handballern vom VfL Oldenburg, die spielten damals in der dritten Liga, jedem Spieler einen Mercedes vor die Tür gestellt, ne? inklusive 20.000 D-Mark Benzingeld. Und das Fahrzeug konnten die dann, das waren wohl Leasingfahrzeug, konnten die halt selber nutzen als so eine Art Sponsoring. Und ähm, das war für Handball dritte Liga, ist das natürlich absolut überzogen und nicht normal, sage ich jetzt mal, in diesen Verhältnissen. Aber in der Welt von Airpunkt waren das, glaube ich, eher Peanuts.
0: Er hat es einfach gemacht, weil mhm. er es aus seiner Sicht konnte. Mhm. Wir hatten ja auch schon vorhin angedeutet, dass er, Volker R., auch viele Unternehmen gegründet und aufgekauft hat. Kannst du uns da mal so ein bisschen durchführen? Was waren das für Firmen? Durchführen ist eine Herausforderung, denn, <lacht> denn
1: man kann gar nicht so richtig erkennen, worum es in diesem Firmengeflecht geht. Es waren, sagen viele Firmen, das war ein Reisebüro, eine Sportmarketingfirma, eine Baumschule auch eine kleine Druckerei in einem kleinen Dorf ist dabei, aber auch eine Firma namens Kingfisher aus den Bahamas. Also eine richtige richtige Strategie kann man dahinter nicht erkennen, bis auf die Tatsache, dass er dadurch vermutlich irgendwie sein Geld reingewaschen hat oder wie auch immer.
0: Genau, und das ganze System, wenn wir jetzt darüber sprechen, das stinkt doch eigentlich bis zum Himmel. Da frage ich mich auch, hat da niemand mal vor gewarnt? Polizei, Behörden, mhm. Branchenkenner, wie war mhm. das?
1: Ja, die Frage muss man sich natürlich stellen. Aber zum einen hast du natürlich gerade auch schon mal richtig ne, diese, angedeutet, diese ganze Recherche über Online gab es damals noch nicht. Man hat sich aufs äh, gute Wort verlassen. Und ähm, man muss auch daran denken, dass das Geld, das bei Cash und Cash angelegt worden ist, ja meistens aus Kanälen kam, die auch nicht ganz rein waren. Ne? Dass man sehr viel über Schwarzgeld hier redet. Und wer, wer zeigt sich da schon gerne selber an? Ja, und zum anderen kommt dazu, dass man, glaube ich, auch einfach nur die Augen verschlossen hat vor dem, was vielleicht passieren könnte. Man hat viel Geld in ein Unternehmen gesteckt und hofft natürlich auch, dass dann Geldflüsse wieder zurückkommen. Und wenn ich die jetzt anzeigen würde, besteht ja die Gefahr, dass dann alles auffliegt. Ich glaube, so weit waren einige Anleger schon, dass denen das nicht ganz geheuer war. Aber sie haben sich halt nicht getraut vor den Folgen, die dann kommen würden. Mit Scheuklappen quasi? Dem Abgrund
0: entgegen. Absolut. Kurze Werbung. Werbung, Ende. Und es gab aber auch ein paar Branchendienste, die, glaube ich, schon davor gewarnt haben, wenn ich mich recht entsinne, oder?
1: Ja, es, es gab schon Branchendienste und auch Beobachter, die, die vor Cash und Cash gewarnt haben. Das ist wohl so. Ne? Und ähm, die dann auch von einer obervollen Abkassierermaschine sprechen und so. Aber das waren dann so sehr fachspezifische Publikationen, was wir im Gerlach-Report oder was, die sind schon sehr speziell. Der normale Otto-Normalverbraucher liest die nicht. Und ich wüsste auch gar nicht, wie man da ohne Internet und sonst wo äh, rangekommen wäre. Ne?
0: Man äh, abonniert kein Gerlach-Report. In einem NWZ-Text dazu heißt es auch, dass Volker R. mit seinem Konstrukt in die Champions League der Finanzbetrüger aufgestiegen ist. Aber irgendwann blieben dann ja die versprochenen Renditen auch aus. Das
1: ist halt auch das, was dem typischen Pyramidensystem das Genick bricht, ne? wenn dann irgendwann mal der, der ganze Unterbau wegbricht. Du brauchst ja immer mehr. Du brauchst immer mehr Nachschub von unten. Du brauchst immer mehr Leute, die Geld anlegen. Und irgendwann funktioniert das nicht mehr, dass du genügend Geld zusammen hast, um die Leute, die drüber stehen, bei Laune zu halten, sage ich mal. Und dann bricht eigentlich alles zusammen, weil man sieht ja auch, wie schnell Cash und Cash nach oben gegangen ist. Der hat sich erst Ende 91 gegründet, diese Firma, und 92 ging das ab wie eine Rakete, aber dann Urplötzlich dann so Anfang 93, da, da fing das dann an, alles abzubreckeln und auseinanderzufallen. Ich glaube, da hat Volker R. auch schon, schon so ein bisschen geahnt, hat dann aus der GJS Cash Cash Vertriebs GmbH, die hat er umfirmiert in Cash Cash International und verlagert in die Türkei, um da dann halt auch, dadurch, dass es halt im nicht-europäischen Ausland lag, so ein bisschen auch in den, den Steuerfragen zu umgehen. Und da hatte man schon so ein bisschen gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Und erste Anleger wurden da auch wohl schon misstrauisch. Und dann kam eigentlich auch noch dazu ein tragisches Unglück. Der Geschäftsführer Benno B., also sein wichtigster Mann, ist Mitte Februar durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das hat natürlich damals für unglaubliche Aufruhr gesorgt. Es war, es war halt schon, schon so eine kribbelige Zeit, wo man nicht genau wusste, wie geht das mit dieser Firma weiter. Dann stirbt quasi so der wichtigste Geldeintreiber. Die ganzen Umstände wurden damals auch ähm, untersucht. Untersucht Und ähm, es hat sich vorausgestellt, es war wirklich ein tragisches Unglück. Aber in dieser Gemengelage waren Spekulationen natürlich Tür und Tor geöffnet. Ne? Von fingiertem Unfall, also Mord bis äh, Selbstmord, war alles mit dabei. Aber es hat sich halt wohl tatsächlich herausgestellt, es war einfach nur... Nur in Anführungsstrichen, das
0: ist natürlich schrecklich genug, aber es war ein, ein, ein tragischer, Unfall. tragischer Unfall. Dieser Benno B. hat ja auch noch die Anleger informiert, als mhm. am 31. Januar 1993 die ursprüngliche Vertriebs-GmbH aufgelöst wurde und dann die cash cash International in der Türkei gegründet wurde. Ja, genau.
1: Wurde. Ne, dieser zeitliche Zusammenhang, der ist natürlich auch... Ähm Lässt Raum für Spekulation. Ne? Er genau. ist der Überbringer dieser Nachricht, hört mal zu, wir, wir lösen die eine Firma auf, gründen eine neue in der Türkei. Und, ähm, und zwei Wochen später ist er und tot. Zwei Wochen später ist er tot. Ne? Genau. Das war natürlich eine äh, ne heiße Phase in, dieser ganz, in diesem ganzen Firmenkonstrukt.
0: Jetzt kommt auch ein Zeitpunkt, wo sich einige Anleger zusammengetan haben und sich an die Firma Fuchsgruber aus Wilhelmshaven mhm. gewendet mhm. haben. Was ist das für ein Unternehmen?
1: Ja, das war damit eine Wirtschaftsdetektei und die wurde beauftragt, um Volker R und Cash und Cash genauer unter die Lupe zu nehmen. Die haben tatsächlich spioniert und ermittelt, was das denn wohl ist, wie, wie das ganze Konstrukt aufgebaut ist. Wie lange sie schon, schon unterwegs sind. weiß ich gar nicht so genau, das wurde auch nie richtig mitgeteilt. Aber das zeigt natürlich auch, dass, dass die Leute unruhig geworden sind. Also sie
0: haben alles versucht, ihr Geld auch irgendwie wiederzubekommen, Ja, für diesen Teil.
1: Genau, das kommt natürlich dazu. Sie hatten, das war, glaube ich, auch das, der, der Auslöser genau, dieser ganzen Sache, ne, dass sie versucht haben, noch Geld zu retten. Ähm, aber da war es übrigens, da war es schon zu spät.
0: Jetzt wieder die Frage in der Gemengelage: Der mhm. Kompagnon ist tot. Er merkt wahrscheinlich auch, dass die Einnahmen nicht mehr reichen, um dieses System so am Laufen zu halten, dass er sein Leben so weiterführen kann. Hat Volker R. die Probleme langsam gerochen, dass es eng mhm. für ihn wird?
1: Ja, davon ist auszugehen. Ne? Also Man sieht es ja schon daran, dass diese Umfirmierung oder diese Verlegung des Firmenhauptsitzes in die Türkei, das zeugt natürlich schon davon, dass, dass da irgendwas im Busch war. Und man muss dem Volker R. auch, auch zugeteilen, das war ja ein cleverer Typ, ne? der war ja nicht blöd. Und er ja, hat das, glaube ich, schon früh genug er ahnt, dass dieses System einfach nicht mehr funktioniert. Und das hatte er ja schon in seiner alten Firma, hat er das ja schon mitbekommen und hat dann auch wahrscheinlich mitbekommen, dass seine Chefs dann auch in den Knast gewandert sind. Und das wollte er sicherlich dann auch für sich vermeiden natürlich. Und hatte auch wohl schon die ersten Vorbereitungen getroffen, sich ins Ausland abzusetzen, sinnigerweise in die Türkei und hat auch wohl schon erste Büros leergeräumt. Also deutet alles darauf hin, dass er sehr wohl wusste, dass seine Zeit hier geschlagen hat.
0: Und so langsam hat man dann auch das Firmenkonstrukt durchdrungen, denn ich glaube, mhm. die Traueranzeige von seinem mhm. Kompagnon Benno B. hat den mhm. Behörden mitunter gut geholfen.
1: Da ist von auszugehen. Also die Nachrufe auf Benno B. von Cash und Cash, die waren eine komplette Zeitungsseite voll. Und wenn die Ermittler noch nicht genau wussten, welche Firma denn jetzt zu Volker erst Firmengeflecht gehörte, Dann brauchte man nur auf diesen Nachruf schauen. Da haben, finden sich insgesamt 17 Firmen wieder. Das war alles sehr schön schwarz auf weiß aufgelistet und ich schätze, das hat den ermittelnden Behörden dann doch noch einen Schub gegeben.
0: Also Volker R. wollte daraufhin zeitnah in die Türkei reisen, wahrscheinlich sich absetzen, doch zu dieser Reise ist mhm. es dann nicht mehr gekommen. Wie gesagt, absetzen
1: wollte er sich auf jeden Fall. Das deutete
0: sich ganz klar an. Und
1: ich schätze auch mal, dass die Ermittler ihm schon ganz schön auf den Fersen waren. Und ähm, dann kommt jetzt halt noch hinzu, dass diese komische Protzucht mit diesen Autos, die er den Handballern da vor die Tür gestellt hat, das hat dann Reporter von Radio Bremen auf den Plan gerufen. Und die haben sich ja, wie, wie kann das sein, ne? dass, dass eine drittklassige Mannschaft so großzügig ausgestattet wird mit Autos und mit Benzingeld und da haben die sind sie wohl ein bisschen tiefer in das Thema eingestiegen, was ist Cash und Cash überhaupt und haben halt recherchiert und haben auch wohl entsprechende Anfragen an ermittelnden Behörden gestellt und das hat die Behörden so ein bisschen auch unter Druck gesetzt vermutlich, weil kurze Zeit später also sie haben dann wohl den Kollegen von ähm, Radio, Bremen Radio Bremen genau wohl gebeten, haltet eure Recherche noch mal ein bisschen zurück. Wir sind kurz davor zuzugreifen. Das haben sie dann auch getan und haben Volker Air im Februar, Ende Februar festgenommen, Februar 93 reden wir von, festgenommen und auch gleichzeitig 30 Wohn- und Geschäftsräume in acht Städten durchsucht, was ja auch schon wieder ein Zeichen dafür ist, was für ein riesen Firmenkonstrukt mittlerweile innerhalb von einem Jahr da gebildet worden ist. Auf wie viele
0: Immobilien einfach jetzt im Spiel waren. Ja, absolut. Und mhm. was wurde dann bei den Durchsuchungen gefunden?
1: Ja, auch das ist eigentlich wieder total absurd. Es wurde sagenhaft viel Bargeld gefunden. Und ähm, wohl Bargeld in Höhen, die unsere Forschungskraft bei weitem übersteigen. Es waren Geldbündel. In nahezu jeder Schublade, in den ähm, Regalen, selbst im Kulturbeutel hat man wohl Bündel Bargeld von gepackt. Bargeld gefunden. Also das, das müssen ganz seltsame Szenen gewesen sein. Dazu kam dann noch Schmuck und so weiter. Uhren gesagt, noch dabei. Uhren, also das. Autos, alles. Alles. Und da reden wir von ein paar Millionen Euro in, in der Summe.
0: Ein Kriminalhauptkommissar hatte es damals mit den Worten umschrieben, der Mann wusste teilweise nicht mehr, wohin mit seinem Geld. Wie geht es denn dann mit Volker Ehr nach der Festnahme weiter?
1: Es kam dann zu einem Prozess wegen Betrugs, ganz klar. Zu diesem Zeitpunkt war er 36 Jahre alt. Und was ihm wohl sehr zugute kam, war, er hat ein komplett umfassendes Geständnis abgelegt. Er hat alles zugegeben. Und so wurden ihm dann 8887 Einzelfälle, so heißt es in den Unterlagen, nachweisen können. Und, wurde, und er wurde da. Entgehend auch schuldig gesprochen und wurde dann in dem Prozess 1994 zu sieben Jahren Haft verurteilt. Diese Haftstrafe brachte vielen Anlegern aber natürlich nichts, weil das Geld war weg. Und so haben viele, viele Leute, auch ich sage jetzt mal so die kleinen Leute, ganz, ganz viel Geld verloren.
0: Aber Volker, er sitzt damit in Haft. Wie macht er sich denn im Gefängnis? Mhm. Da passiert, glaube ich, eine wundersame Wandlung.
1: Ja, er wird wohl aufgeführt als, als Musterhäftling. Und auch da erkennt man wieder, was für ein interessanter, charismatischer, cleverer Typ dieser Volker er eigentlich ist. Er wird, entdeckt plötzlich seine Liebe zur Kunst und fängt an, Bilder zu malen. Und darf diese auch außerhalb der Gefängnismauern ausstellen, darf diese Vernissagen auch besuchen. Was sind denn das für Bilder, die er malt? Ja, er malte hauptsächlich Porträts von Prominenten. Und hat diesen Prominenten diese Bilder auch angeboten und ähm, dadurch hat er sich natürlich auch wieder so eine gewisse Öffentlichkeit verschafft und hat sogar ein Bild der damaligen Justizministerin überlassen, die sich dann auch noch mit einem Buchgeschenk bei ihm bedankt hat, obwohl er saß da zu der die Zeit noch in, im Gefängnis. Also er wusste schon, wie er die Leute
0: wieder in seinem Umfeld so ein bisschen umgarnen und, und für sich vereinnahmen konnte. Das muss man schon so feststellen. Und dieser Hang zu den Prominenten war, glaube ich, auch schon vor seiner Gefängniszeit mhm. da. Er hat sich da, glaube mhm. ich, auch ganz gerne immer umgeben mit diesen Menschen. Ja, das wird so gewesen sein. Es ist zum Beispiel eine
1: Geschichte bekannt, dass er die Nähe oder eine freundschaftliche Verbindung hatte zu, zu Gunther Gabriel, dem damaligen Country-Sänger aus Hamburg. Dem soll er auch eine hohe Steuerschuld äh, beglichen haben beim Finanzamt. Und der Frau von Günter Gabriel soll er eine Luxuslimousine geschenkt haben im Wert von 120 D-Mark. Also da hat er schon auch versucht, die Prominenz um sich zu bilden, um sich damit vielleicht auch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu schieben.
0: Also quasi die Prominenz wird er auch als Künstler weiter begleiten. 1997 kommt er dann auf Bewährung frei, Bleibt er denn auch fortan Künstler oder wie mhm. läuft sein Weg weiter?
1: Ja, wenn man den Weg von Volker Ehr danach ein bisschen weiter verfolgt, dann wird man feststellen, dass er noch so bis zum Jahr 2000 in, in dem Bereich Kunst unterwegs war, noch viele Bilder gemalt hat, gerade von Prominenten. Aber dann muss er wohl wieder in den Bereich Anlageberatung zurückgegangen sein, denn 2006 stand er erneut vor Gericht. Und der Vorwurf lautete, er soll von 1999 bis 2004 wieder mal mit hohen Renditeversprechungen Gelder eingetrieben haben. Das war diesmal wohl nicht dieses klassische Schneeballsystem, aber er war wieder in, im Bereich Anlageberatung unterwegs, hat wieder hohe Renditeversprechungen gegeben, hat den Leuten Geld aus der Tasche gezogen. So jedenfalls formulierte es die Staatsanwaltschaft. Und ähm, hat sogar in dem Prozess gefordert, ihn in Sicherheitsverwahrung zu stecken, damit er von der Bildfläche auch erstmal verschwindet. Allerdings muss man auch sagen, dieser Betrugsnachweis konnte ihm so in Gänze nicht nachgewiesen werden. Das entwickelte sich für die Staatsanwaltschaft wohl sehr schwierig. Und ähm, somit ist Volker R. damals nur, in Anführungsstrichen, wegen Verstoßes gegen das Kreditwesengesetz verurteilt worden und erhielt eine kleine Bewährungsstrafe.
0: Genau, er blieb also auf freiem Fuß. Mhm. Weiß man denn, was er eigentlich heute macht?
1: Ja, man kann natürlich sein, sein, seinen Weg so ein bisschen nachrecherchieren. Und ja, es hat viel, also sein berufliches Leben hat wieder viel mit Anlageberatung, mit Renditeversprechungen zu tun, wo man vielleicht auch Zweifel legen könnte, was da jetzt so, so genau hintersteckt. Aber man kann das nicht nicht hundertprozentig nachzeichnen weil er auch oftmals dann erst Firmen gründet, aber dann er wieder aus dem Impressum verschwindet und dort dann wieder andere Namen, allerdings unter der gleichen Wohnadresse von ihm auftauchen. Also das ist alles schon so, ich würde das mal in dem Bereich dubios ähm, ver verorten, ja. äh, vorsichtigerweise, aber man muss ehrlicherweise auch sagen, er, er hat seine Haftstrafe abgesessen, er ist ein freier Mann und kann dementsprechend machen, was er will.
0: Trotzdem würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, das wäre jetzt kein Unternehmen, wo ich mein Geld investieren würde. Genau. Lieber Carsten, vielen Dank, dass du uns heute diese Geschichte erzählt hast. Ja, sehr gerne. Und vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie immer gibt es auf unserer Instagram- und Facebook-Seite der Nordwestzeitung weitere Informationen und Bilder zu dem Fall. Wir hören uns hier in 14 Tagen wieder. Dann geht es um ein neues, wahres Verbrechen aus der Region. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr ihn abonniert und eine Bewertung hinterlässt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.